0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
1: Dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen. Und da stehen Wünsche von euch drauf, Themen, über die wir sprechen und Themen von uns. Und das ist eine Neueinleitung von mir gewesen. (lacht) Wir müssen ja ein paar Experimente mal mit einbringen. (lacht) Jacko, wie geht's dir? Oh, mir geht's ganz gut, muss ich sagen. Ich sitze hier gerade mit meinem äh, Kaffee. in meinem Elternhaus. Ich bin ja jetzt, also ich bin jetzt äh, den Juni über in meinem Elternhaus. Meine Mama ist im Kuh. Ich passe auf die Hunde auf und chill hier so ein bisschen rum und bin ein bisschen nervös auch, dass die Hunde die ganze Zeit kleffen könnten. Aber ansonsten ähm, geht es mir gut. Ich trage ein neues Kleid. Ich finde an Tagen, wo man ein neues Kleidungsstück trägt, äh, ist man sowieso grund- also ist grundsätzlich ein besserer Tag als andere Tage.
0: Das mag ich auch gerne. Und Kleider sowieso, weil Kleider bedeuten gutes Wetter, Luftigkeit, nichts drückt am
1: Bauch und man fühlt sich wohl. Ich liebe das. Richtig. Gern. Das ist so ein richtiges, ich war auch, äh, ich hatte das gestern Nachmittag schon an und war hier im Markkauf in Lübeck einkaufen und das ist so ein Kleid, ich finde es mega cool, das hat, ähm, das ist einfach so ein, ja das ist einfach so ein Hängekleid mit langen Armen, ne, was so runterhängt. Und das ist so ein typisches Kleid, finde ich, das könnte eine schwangere Frau tragen. Ist das knielang? lang? Das ist äh, da, bis zum Boden. Ah, also okay. maxi, Aber langärmlich. Und langärmlich, ja. Okay. So mit eng, engen Ärmeln. Ja, so Jersey-Stoff. Keine das Ahnung. Das kann ich mir gar nicht vorstellen gerade. Ich schick dir gleich ein Bild. Danke. Auf jeden Fall ist das so, so ein Kleid, wo ich wirklich so denke, oh, das könnte eine Schwangere tragen, weil der, der so auch so über dem Bauch sozusagen diese Naht ist, die das Oberteil vom Unterteil abtrennt, weißt ja. du? Dann hatte ich gestern so richtig Bauchschmerzen im Markt kauf und dann habe ich gedacht, ey ich bin einfach schwanger heute und dann mache ich das immer, dass ich mein, meine Hand so hinten in den Rücken lege, wie eine Ach, schwangere Spaß. Frau, weißt du? Und ja. dann strecke ich den Bauch richtig aus und dann gehe ich so durch die Öffentlichkeit, weil wer soll wissen, ob ich schwanger bin oder nicht? Jeder geht dann davon aus, dass jeder weiß, wer so geht, ist schwanger. Alternativ könntest du auch die eine Hand in den
0: an den Unterbauch legen, so schützend, weißt du, wie ich meine? Ja, das ist ja, auch, das so ist auch gut,
1: das ist auch gut.
0: Aber äh, wo wir gerade bei Kleidern sind, das will ich auch ganz kurz erzählen. Ich habe erst überlegt, ob ich unter dem Fun-Faktor verbuche oder nicht. Ich trage richtig gerne Röcke. Ähm, und ich habe mir jetzt was gekauft. Und zwar einen äh, shape Ping, Radlerhose sozusagen. Und Jaco, was soll ich sagen? Es ist das Geilste, was ich mir je gekauft habe. Ich fühle mich so wohl, weil ähm, das drückt nicht. Das ist, gibt mir einfach Sicherheit, auch wenn ich mit Stabilität, f- ne? Ja, und wenn ich Fahrrad fahre oder so, dann denke ist ein Radler drunter. Irgendwie sieht es voll cool aus. Und ich fühle mich irgendwie voll wohl, weil irgendwie hat man keine Schlüpfernaht, die sieht man nicht darunter Und ich fühle mich so richtig tight angezogen, sexy, obwohl ich da drunter halt irgendwie so eine schwarze Radlerhose anhabe und auch so ähm, für, wie heißt es, Overalls, die trage ich auch sehr gerne mit so ganz, ganz dünnem Stoff und wenn ich die da drunter habe, dann, das sieht einfach so krass ebenmäßig aus und äh, gefühlt, ja, ist das wie eine zweite Haut, es macht, also ich war richtig beeindruckt, wie cool das sein kann, das wusste ich nicht vorher.
1: Okay, klingt auf jeden Fall gut, ich will einen Link. Schick ich dir. Das ist ein guter hausfrauen Sam. Ja, <lacht> sehr gut. Ähm, ja, ich kenne das. Ich kenne das. Ich finde sowieso, wenn du so Druck von allen Seiten hast, dann hast du einfach Stabilität. Das, hast du, das ist ein schönes Wort dafür. Wenn du aber einfach eine enge Hose an hast oder so, dann ist das dieser Bauchschmerz, weil das einfach nur von vorne an einer Stelle draufdrückt. Ne? Genau, genau. Und es sind ja geile, flexible Stoffe, die irgendwie voll angenehm sind. Das ist ein bisschen so, wie wenn du deine perfekte äh,
0: Strumpfhose gefunden hast.
1: Ja, das ist bei mir noch nicht passiert im Leben.
0: Ah ja, es ist auch eine schwierige Herausforderung. Genau, Jaco. Dann so. kommen wir zur obligatorischen Frage. Hast <lacht> du diese Woche einen Fun oder einen Abfaktor?
1: Ah, ja, so halb. Ich habe einen kleinen Fun-Faktor. Es ist nicht wirklich ein Fun-Faktor, aber ich möchte es auch einfach erzählen. Deswegen würde ich das da verbuchen. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe auch einen kleinen Fun-Faktor. Sind wir heute super positiv oder wie oder was? Wir sind. Das ist auf jeden Fall eine sehr positive Folge. Geil. Ja. Cool. Dann kommt jetzt der Fun- Fun-Faktor.
0: Fun-Faktor fun,
1: fun, fun faktor. faktor das ist der Fun-Fun-Faktor, Fun-Fun-Faktor. Fun, fun, faktor. Okay Sam, hau raus, was, ist dein was war diese Woche geil oder lustig oder
0: schön? Ganz kurz vorab, ähm, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, werde ich den Mietverstra- äh, Mietvertrag unterzeichnen, nur als kurzes Update, das quetsche ich jetzt Ooh. ganz kurz dazwischen. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Fun-Faktor, aber weil ich nicht die Leute langweilig langweilen will mit irgendwie Wohnungskram, wollte ich das nur kurz raushauen und äh, jetzt aber zu meinem eigentlichen faktor kommen, der allerdings auch ein bisschen was mit Wohnung und Ordnung zu tun hat und ich meine, den auch schon mal vorgestellt zu haben. Ähm, es geht um Aufräumen, es geht ums Aufräumen und ums Sortieren und ums Packen und ich bin ja gerade mittendrin und ich stelle immer wieder fest, dass es mir total schwer fällt, mich aufzuraffen. Ich mache das, aber es fällt mir total schwer. Und ähm, ich habe mal erzählt, dass ich mit meinem Freund ganz häufig Speed-Aufräumen mache. Da hast du gefragt, nehmt ihr dazu Speed? Nein, wir setzen uns ein (lacht) Limit.
1: Das wäre was, was mir wiederum ein gutes Konzept für mich gewesen (lacht) wäre.
0: Es ist halt einfach, dass du sagst, okay, wir haben jetzt 30 Minuten und in 30 Minuten muss die wohl ein Tiptop sein. Und das ist voll die krasse Motivation und jetzt gerade mache ich das wieder und ich habe das irgendwie angefangen durch Zufall wieder, weil ich vergesse das auch häufig wieder, durch eine Sprachnachricht, die wir von Nisi bekommen haben in unsere Gruppe. Und dann habe ich gesagt, okay, die Sprachnachricht ist fünf Minuten lang und der, in den fünf Minuten muss ich die Spielmaschine ausgeräumt haben, eingeräumt haben, und zumindest den Tisch den Küchentisch wieder frei haben.
1: Boah, ich liebe sowas, ey, direkt gar kein Opfergefühl mehr, sondern richtig Machtgefühl, ich schaffe das. Genau, und das
0: ist so krass positiv, was ich schaffe in der Zeit oder ich mache das auch in der in der Songlänge muss ich geduscht und äh, muss ich geduscht sein zumindest, damit ich nicht irgendwie trödel oder keine Ahnung was und das gibt mir so ein gutes Gefühl und ich bin dann einfach zufrieden und habe viel mehr vom Tag, weil wenn ich mir so einen Timer nicht setze, dann sage ich zum Beispiel, okay, ich will die Wäsche machen. Dann kriege ich eine Sprachnachricht meinetwegen, dann höre ich die an, dann gucke ich mir noch kurz an, was sie mir dazu geschickt hat, dann äh, habe ich wieder 20 Minuten auf dem Bett gelegen und die Wäsche ist immer noch nicht abgehangen und fertig, verräumt.
1: Voll, äh, also das ist ist total wahr, was du da sagst. Es gibt natürlich Tage, wo man sich das vornimmt, wenn man gerade Bock hat zu chillen und so easy peasy, aber Prozent meiner Chillzeit ist eigentlich nicht gewollt von mir und nervt mich im Nachhinein richtig doll, weil ich habe mir nichts Gutes damit getan. Ich habe mir eigentlich nur geschadet. Und dann ist es richtig geil, solche ähm, sich in Bewegung zu kriegen mit sowas. Voll. Leider essen wir immer viel zu spät
0: spät Abendessen, aber ich habe auch festgestellt, dass die 15 Minuten Tagesschaulänge die perfekten 15 Minuten sind, um Abendbrot, Abendessen vorzubereiten oder alles fertig geschnibbelt zu haben oder so. Und ja, das wollte ich nochmal raushauen, wie viel glücklicher mich das macht und meinen Alltag auch voll erleichtert. Also irgendwie Timer stellen, Mucke hören oder keine Ahnung,
1: sich irgendwie dadurch zu motivieren. Okay, das mache ich heute direkt mal. Hier sieht's nämlich aus wie Sau und ich sag mal so: Wenn man hier eine Probe nehmen würde auf dem Boden, auf dem ich mich gerade befinde, mhm. dann würde ich dafür ins, ins Gefängnis kommen, In, ins bakteriumgefängnis Meinst du, warum mhm. denn Bakterien? Ja, weil hier zwei Hunde sind und ich mich einfach wei- weigere zu saugen seit einigen Tagen.
0: Ja, saugen ist auch eine schlimme Aufgabe. Mhm. Ist eine schlimme ich glaub Aufgabe. Glaub auch-
1: ich glaube auch, diese Teppiche müssen übergekärchert werden. <lacht> yeah. Aber ja. Ja, egal. Das ist das ist ein guter, ich mache das nachher mal. Nachher mache ich hier mal Grundreinigung. Vielleicht mit so einer, ja, ich glaube, ich fange mit drei, 30 Minuten oder 60 Minuten. Ich glaube, hier brauche ich 60 Minuten.
0: 60 Minuten ist auch lange, ey. Halleluja. 60 Minuten
1: ist lange. Aber vielleicht macht man den einen Tag 30 Minuten den nächsten Tag 30 Minuten.
0: Auch nicht schlecht. Ja, auf jeden ja. Fall ähm, ist es geil. Und ja, was ist dein Fun-Faktor?
1: Ja, es ist nicht so ein richtiger Fun-Faktor, aber es hat mich schon ein bisschen glücklich gemacht. Und zwar habe ich letzte Woche herausgefunden, was mit meinem verfickten Darm nicht stimmt.
0: Du hast zwar, es erzählt mir schon, ne? Ja, ich habe es dir gesprochen. schon
1: erzählt. Ich habe dir ein Video geschickt. Ich weiß nicht, ob du es dir angeguckt hast. Hm, ähm, nein, und leider zwar, nicht. Äh, Noch mehr. habe ich einen Leaky Gut und ich wollte das einfach mal droppen, weil so viele Leute mir mal schreiben, dass sie, also Leute, die sich sehr intensiv mit dem Thema Darm auseinandersetzen, die werden das wahrscheinlich schon mal gehört haben oder kennen das, aber ich, ich habe so viele ZuschauerInnen auch auf Instagram, die so krasse Verdauungsprobleme haben ich dachte, ich erzähle das einfach mal kurz und zwar ist mir dieses Wort schon richtig häufig über den Weg gelaufen, aber ich habe mich nie so richtig doll dafür interessiert, weil ich das ja niemals Also, ja, habe ich das oder nicht? Keine Ahnung. Kann ich nicht in meinen Körper reingucken. Weißt du, wie ich meine? Na klar. Und äh, Leaky Gut ist einfach, naja, kurz und knapp. Ich weiß es jetzt aber, weil ich habe eine scheiß Stuhlprobe eingeschickt und ich habe es wirklich... Also es ist jetzt bewiesen anhand meiner Stuhlprobe, dass ich das habe. Ach, und das finde ich sehr, sehr cool, weil ganz ähm, ganz… Das zu ganz, wissen,
0: findest du cool. Das
1: zu wissen, finde ich sehr, sehr cool, ja. weil ich habe die Symptome und die Symptome sind wirklich super unspezifisch. Es kann überhaupt Probleme, Haarausfall, Bauchschmerzen, Blähungen. Es ähm, kann alles Mögliche äh, zur Folge haben. Auch sogar Menstruations- also, weil das halt Entzündungen im Körper macht, kann das halt alles Mögliche zur Folge haben. Und ich bin so froh, dass ich das weiß. Also ich kann euch das nur empfehlen. Ähm, guckt euch das Video mal an auf YouTube. Das ist von Dr. Timo Osterhaus, heißt er, glaube ich. Ich Also da gibt es bestimmt mehrere Videos zu, aber ich finde, der hat das wirklich gut beschrieben, was das ist, was man da machen kann. Ich habe mir auch so das Zeug bestellt, was er da empfohlen hat. Und das ist einfach, wenn ähm, die Darmzellen, also die Darm Wand ist einfach durchlässig. Dies, das kann durch verschiedene Dinge ähm, passieren. Das kann durch äh, Antibiotikakuren passieren, aber auch durch ähm, Nahrungsmittel und also durch tausend Dinge kann das passieren, dass die Darmwand einfach schwach wird. Und immer wenn du irgendwas äh, isst oder auch Dinge, die Entzündungen im Darm hervorrufen können, dann ka- kommt das halt durch die Darmwand durch. Weißt Gab? du? hat das auch eine Auswirkung,
0: weißt du das zufälligerweise, irgendwas dämmert mir im Kopf, auch in Bezug auf Pilzinfektionen, weil ich meine ja. da mal drüber gestolpert zu sein damals, als ich noch so wahnsinnig viele Pilzinfektionen und Darmprobleme gleichzeitig hatte.
1: Ja, also Blasenentzündungen wie auch Pilzinfektionen k- können da drin, äh, k- das kann die Ursache dafür sein, ja. kann natürlich viele andere Dinge auch, ne, so, der Körper, es gibt ja tausend Symptome, die halt von verschiedenen Ursachen sein können. Aber das kann auf jeden Fall auch zusammenhängen. Ja, und ähm, es war einfach schön, das herauszufinden und diesen Wert vor mir zu haben und zu wissen, ah, okay, das habe ich. Dann mache ich jetzt einfach mal die Dinge, die die Menschen sagen, die man machen kann, um das zu beheben und gucken mal, was passiert. Und vielleicht habe ich dann irgendwann einen Strong Darm. Wie krass wäre das? Das wäre richtig krass. Du musst uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten,
0: wie sich das entwickelt, weil es macht viel aus mit einem, ob der Darm funktioniert oder nicht. Ich habe gerade toi 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 eine gute Phase, aber das kann, meistens äh, wird es im, wenn die meistens wird bei mir, wenn die Jahreszeit wieder so Richtung Herbst, Winter geht, da fängt es bei mir wieder an. Aber ich weiß, dass grundsätzlich mein Sommer meistens befreit ist von schlimmen Darmproblem.
1: Ja, dann beobachte mal diesen Herbst, was du anders machst, ob du andere Dinge isst, ob du wieder mehr sitzt, was so der Grund dafür ist, weil es gibt ja meistens so ein Verhaltensmuster, wieso das dann auf einmal immer in der Zeit kommt. Ne? Ja. Mega spannend. Aber cool,
0: cool, freut mich auf jeden Fall, dass du es rausgefunden hast.
1: Ja, ich dachte, ich erzähle das mal, weil ich immer so viele Nachrichten deswegen bekomme und vielleicht findet sich ja der ein oder andere wieder, weil das echt eine ziemlich verbreitete Volkskrankheit mittlerweile ist, durch einfach unsere unseren Lifestyle in den westlichen Ländern. Und das und, viele dann,
0: Antibiotikum, was man einfach grundsätzlich verschrieben genau, bekommen hat. zum ja. Beispiel.
1: Oder auch ähm, äh, Pestizide und äh, super viele, also so in Lebensmittel, die halt super viele Dinge haben, die Entzündungen im Körper auslösen können, wodurch die Darmwand halt immer schwächer wird. So, ne? hm. Und deswegen, ähm, ja, vielleicht könnt ihr euch das ja mal angucken und könnt ja was mitnehmen. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht ja schon. Das war ähm, die Gesundheitssparte mit Jaco Wursch. Geil, Jaco. Ja, Randy, Sam,
0: Gesundheit, alles, alles ähm, drin bei
1: uns. Ich wollte gerade zu dir sagen, wollen wir den ersten Zettel ziehen, aber wir haben den, Letz- äh, den ersten Zettel ja schon letzte Folge gezogen, weil wir nämlich gesagt haben, komm, ähm, wir können am Ende der Folge einfach immer einen Zettel ziehen, um Vorfreude auf die nächste Folge zu generieren, für uns, aber auch für alle von euch, die zuhören. Und am Ende der letzten Folge haben wir den Zettel, oder wir haben uns eher dazu entschlossen, den Zettel zu ziehen, weil wir schon über dieses, dieses Thema schon angeteasert hatten. Und zwar war das das Thema Freundschaft plus, erinnere ich mich richtig?
0: Ja, das ist richtig. Also als wir die zehn Themen eingesammelt haben, war das auf jeden Fall das meist gewünschte, plus noch eine andere Sache, aber vielleicht kommt die dann einfach in der nächsten Folge vor. Und ich dachte mir, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber ich finde das Thema insgesamt auch sehr spannend und würde einfach mal ja gern mit dir darüber quatschen, wie siehst du das, warst du schon mal in der Situation oder mhm. was sind vielleicht auch, was, was passiert da eigentlich mit einem und wie sich das wohl so entwickelt. Und Ich dachte, das wäre eigentlich voll spannend, deswegen ähm, möchte ich da gerne yeah. auch drüber reden.
1: Also ich muss dir sagen, also ich finde es immer ganz spannend, erstmal mal drüber zu sprechen, kennt man die Situation über auch, überhaupt. Und ich muss dir sagen, das, was ich unter Freundschaft plus verstehe, habe ich so noch nicht gehabt. Also für mich bedeutet Freundschaft plus irgendwie, dass man so eine kleine also, dass da keine Romantik im Spiel ist, keine romantischen Gefühle, kein Verliebtsein, sondern man ist befreundet und man weiß aber, entweder man hat es abgemacht oder es passiert einfach zwischendurch, weil man so zwei Charaktere hat, die das nicht absprechen müssen, zwischendurch ist bisschen ein bisschen fikifiki. Ja, also so würde ich das eigentlich auch ne? sehen. Ja, ich glaube, das ist die klassische und? Definition von Freundschaft Plus. Und ich habe so ein bisschen nachgedacht und versucht, in meiner Vergangenheit rumzuwühlen. Aber so richtig sowas hatte ich noch nicht. Weil einmal hatte ich ein Jahr lang was mit einem Typen. Wir haben zwar nicht miteinander geschlafen, aber sehr viel rumgeknutscht. Und ähm, wir haben es früher genannt, Petting gemacht. Nee, nicht mal. Nee. Das war nicht mal Petting. Das war nur so ein bisschen über, in, über der Kleidung. Über der okay. Kleidung. <lacht> ähm, was war das denn? Ich habe eingeatmet und es ist einfach komisches Geräusch gekommen. <lacht> ähm, aber das, das, ich war ja hinter dem her. ich wollte ihn ja haben. Und ich glaube, der auch ein bisschen mich, auch wenn er sich nicht sicher war. Deswegen gilt das schon mal nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, ich hatte schon mal was mit einem Kumpel zum Beispiel. Das weiß ich, dass wir bei mir zu Hause uns alle total, da war ich glaube ich 16 oder so, total betrunken haben. Und am Ende lief es darauf hinaus, dass mir total langweilig war, und kennst du diese Langeweile, wenn man betrunken ist und man möchte eigentlich jetzt eine romantische Affäre beginnen, aber ist einfach niemand da? Nee. Ehrlich gesagt gut. nicht. Ich kenne es sehr gut auf, je- <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, da weiß ich zum Beispiel, dass ich mit einem sehr, sehr guten Kumpel am Ende vielleicht in meinem Zimmer lag und rumgeknutscht habe und auch über der Kleidung ein bisschen ähm, äh, geguckt habe, was da so los ist. Aber ähm, das war keine kein Freundschaft plus, Freundschaft plus, das, das ist für mich schon mehr als einmal und dann war es das, oder? Voll,
0: also ich kenne auch Freunde, Freundinnen in meinem Freundeskreis, ähm, die so eine Abmachung halt haben. Jeder weiß, das ist ein Spiel mit dem Feuer und es ist halt einfach, es kann dramatisch sein, weil wenn man viel Zeit miteinander verbringt und sich auch total gern leiden mag und irgendwie die Freundeskreise vermischen sich und, 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 wenn man regelmäßig meiner Meinung nach miteinander schläft oder auch, keine Ahnung, dann mehr Sachen darüber hinaus macht, vielleicht kocht man danach oder davor noch was und man ist ja auch befreundet miteinander. Das heißt, eine Verbindung entsteht, dass einfach die Gefahr besteht, dass sich früher oder später ein Part verliebt. Und ich dann kann das ist super das Dilemma groß. Drin. Ich auch. Ich, bei mir ist es so, ich verknalle mich total schnell und gerade wenn ich häufiger mit jemandem zum Beispiel schlafe und dann einschlafen würde und dann gehe, aber den auch so als Menschen merkt, also der gibt mir total viel, diese, dieser Mann, ich rede jetzt von Männern, weil, ne, mhm. der gibt mir viel war auf einer freundschaftlichen Ebene, dann auf der körperlichen Ebene und man verbringt Zeit miteinander, das ist für mich schon so okay. Ich werde mich verlieben,
1: klar. Ja, das ist nämlich genau das Ding. Ich glaube, also ich bin ja auch sehr, sehr gut im Idealisieren in der Kennenlernphase und ich glaube nämlich auch, ich bin super schnell verguckt, aber super langsam verliebt. Ich glaube, so ist es. Und bei mir ist das so eine Übergangsphase. Ich bin meistens schon mit jemandem zusammengekommen, wenn ich nur verknallt war mhm. und dann habe ich mich entweder verliebt und die Beziehung hat gehalten oder ich oder irgendwie doch nicht und dann war es schnell vorbei. Und ähm, ich kann mir das gar nicht so richtig f- vorstellen, so ich weiß nicht. Also für mich ist es irgendwie schon verknallt zu sein, wenn ich jemanden super, also wenn, jemanden super attraktiv zu finden, also attraktiv genug, um mit dem zu schlafen, ist für mich schon, dass ich gern mit dem flirte und dass ich mit dem Sex habe. Und dann ist bei mir schon da ich das eigentlich gar nicht möchte, dass der auch noch mit jemand anderem sich trifft. Das geht dann mhm. schon los bei mir. Weil ich möchte ja. dann, ja, dass der auch ganz doll fokussiert ist auf mich, so wie ich auf den. Und das ist für mich so ein Paarungstanz irgendwie. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, das zu trennen irgendwie. Vielleicht könnte ich das heutzutage, ich weiß es ja nicht. Ich bin ja schon mega lang in der Beziehung, aber damals weiß ich auf jeden Fall, dass ich das nicht konnte. Ich glaube,
0: wir sind halt beide sehr emotional und interpretieren und fühlen viel bei Sex. Ich glaube, also ich muss gerade an ein Beispiel denken aus dem Bekanntenkreis, ähm, die waren jeweils voneinander, die haben sich kurzfristig getrennt von ihren jeweiligen PartnerInnen. Und waren halt in einem Freundeskreis und dann hatten die irgendwann halt dieses Arrangement, halt einfach dieses körperliche Bedürfnis so zu befriedigen, weil sie halt auch jemanden verloren haben vor kurzem und so. Das hat auch geklappt tatsächlich. Das hat auch echt reibungslos geklappt, dass die dann das irgendwann beendet haben und wieder was anderes gemacht haben. Aber es war
1: ja, weißt du? Aber ja? Sam, ich habe eine Frage. Ja. Also... Sex ist ja nicht, oder ist Sex für dich einfach nur körperlich? Sex ist für mich auch immer so ein bisschen so eine Storyline. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin so eigentlich gar nicht an jemandem interessiert und der steckt jetzt aber so seinen Dödel in mich rein, ich glaube, das wird mich gar nicht so kriegen. Nochmal, bitte. Ich denke gerade nach. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, so ich treffe jetzt einen Typen. Der wurde Mhm. verlassen, ich wurde verlassen und wir wollen aber das körperliche Bedürfnis stillen. Das Mhm. ist so... Ich kann keinen Sex ohne Leidenschaft haben.
0: Ich habe es noch nicht geübt. Ich muss das üben. Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand. Das muss ich noch... Irgendwann in meinem aber Leben auch ein Nachhol. One-Night-Stand
1: kann, Stand kann ja Übung sein. Das kann ja trotzdem sein, du siehst jemanden, den du mega attraktiv findest und dann flirtet ihr und dann wird es ganz heiß und ihr habt vielleicht sechs, weiß ich nicht wo. Das ist ja, das kann ja trotzdem leidenschaftlich sein.
0: Ja, klar, aber wieso muss das mit Freunden, das kann doch eigentlich mit einer Freundin oder mit einem Freund auch
1: leidenschaftlich sein. Stell ja, ich mir aber wenn es leidenschaftlich vor. wird, dann bin ich schon wieder in einer Story drin, die danach weitergeht. Ja, das habe ich ja
0: eben. Wir sind beide sehr auch gefühlsbetonte Menschen und ähm, g-
1: können das nicht so gut trennen einfach. Ja, vielleicht haben wir aber auch keine Erfahrung da drin. Vielleicht wäre es so, dass wir, äh, ich wollte jetzt sagen, vielleicht machen wir die irgendwann, aber wahrscheinlich, vielleicht eventuell ja auch nicht, wenn wir für immer in der Situation bleiben, in der wir jetzt sind. Aber, ähm, Vielleicht hätten wir die ja irgendwann auch gemacht, vielleicht kennen wir das nur nicht, weil ich würde schon sagen, dass so mit dem krassen Tindern und so, dass das schon ein bisschen mehr getrennt wurde, oder? Sex und Gefühle, habe ich das Auf Gefühl? jeden Fall,
0: ja, ja, ganz, ganz klar, das finde ich auch. Wir sind viel offener ist, mit Sex geworden, alle, genau. also die Gesellschaft.
1: Und das habe ich noch nicht so mitbekommen am eigenen Leibe. Natürlich bei Freundinnen in meinem Umfeld auf jeden Fall, aber ich selber ja noch nicht. Ja, kennst du dieses Gefühl? Ich versuche mich gerade total reinzufühlen in diese Situation.
0: Kennst du dieses Gefühl, einen Menschen richtig toll zu finden, meinetwegen einen Freund, aber der ist für dich komplett nicht sexuell attraktiv beziehungsweise du hast keinerlei sexuelle ähm, Gefühle für diese Person? Das hatte ich nämlich mal, ich hatte mal einen ganz, ganz großen, ganz, ganz engen Freund und mit dem, das war für mich nicht möglich, über Sex nachzudenken, der war einfach nur ein Freund. Ich weiß mhm. aber auch, dass ich damit zu der Zeit ab und zu mal mit dem so ein bisschen gekuschelt habe beim Filmgucken oder so. Mhm. Und jetzt, in meinem Erwachseneren-Dasein, hätte ich gedacht, so, ja, wenn da, wenn ich mich jetzt in diese Situation hineinfühlen würde, würde ich schon irgendwie erwarten oder so, oder denken, dass man danach, dass man auch Sex haben
1: könnte, ohne dass was Großes passiert. Ja, aber, verstehe ich. Aber, aber du hattest ja wiederum keine sexuelle Anziehung.
0: Ja, aber ich weiß gerade nicht, ob, wenn man, man hat zwar keine sexuelle Anziehung, das ist jetzt hier die große Frage. Man fühlt sich zu dieser Person nicht sexuell hingezogen, Kann man dann trotzdem Sex mit dieser Person haben? Also kann diese Person einen trotzdem erregen? Zum Beispiel durch einen Kuss oder zu sagen so, ich habe Bock mit dir
1: jetzt zu schlafen. Wie findest du die Idee? Ich mach's dir jetzt. Ich fühle das null, Sam. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich weiß es also, nicht. Ich brauche einen Film einfach immer. Ich brauche so ein bisschen, ich bin aber auch, ich weiß wie es bei dir ist, ich mag ja auch die Jagd so ein bisschen. Ich mag ja auch dieses ganze Spiel. Ich liebe ja das Spiel. Und ich glaube, es gibt Leute, die lieben das, die brauchen das Spiel gar nicht so. Die finden es einfach geil, auch mal irgendwie ein bisschen einfach Sex zu haben und dann gekommen zu sein. Und ja, so, weißt du?
0: Ja, das kann ich auch ein bisschen
1: nachvollziehen irgendwie gerade, wenn ich darüber
0: nachdenke. Ja, also es ich
1: halt echt das... körperlich bleibt. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich weiß halt nur nicht. Ich bin halt auch super gut da drin, äh, Menschen gut zu finden, die ich eigentlich gar nicht gut finde, nur weil ich, weil ich mit dem Feuer spiele, weißt du? Mhm. Ich war schon in, in richtige, in richtig komische Typen verguckt wo ich nachhinein lachen muss, weil ich dachte, welchen Film hast du dir denn da geschoben? Mir war wahrscheinlich langweilig oder so. Und ich glaube, das könnte mir mit jedem passieren. (lacht) Aber ja. ja. Am Ende, also ich
0: weiß nicht, ob du diese Situation kennst, wenn man am Ende einer Beziehung ist, das kann ja schon Mhm. mal vorgekommen sein oder ist schon mal vorgekommen, Ähm, man hat ja immer noch eine Connection zu dieser Person, aber die Gefühle sind weggegangen. Aber man schläft noch miteinander.
1: Vielleicht ist das ein bisschen so. Ja, aber guck mal, du kennst es doch auch, ne? Wir haben doch alle schon mal eine Beziehung gehabt. Ähm, oder auch in der aktuellen Beziehung gibt ja auch nicht nur die Beziehung geht zu Ende, sondern äh, in langjährigen Beziehungen gibt es ja auch Flauten, wo man keinen Bock hat. Wo man sagt, vielleicht, puh, also sexuelle Anziehung ist jetzt gerade irgendwie nicht so da, sondern es ist jetzt, es fühlt sich gerade eher freundschaftlich an oder so. Mhm. Und dann aber entfacht wieder das Feuer. So, dieses Auf und Ab. So, aber in diesen Low-Phasen hat man dann ja auch weniger Sex. Weil es, weil es dann vielleicht irgendwie, es ist viel, vielleicht ist viel Stress da, sonst was. Es gibt ja verschiedensten Gründen, warum irgendwie eine Beziehung mal eine Flaute hat oder so. Und dann denke ich mir immer so, so ist das doch zwischen Freunden.
0: Aber weniger Sex ist ja nochmal was anderes als gar keinen Sex zu haben, meinetwegen. Sag ich jetzt mal, du bist, keine Ahnung, seit drei Jahren Single und hattest seit drei Jahren keinen Sex mehr. Und dann oh. ergibt sich aber diese Möglichkeit, das eine Mal mit deinem Kumpel halt, meinetwegen, oh. keine Ahnung und dann denkst du so, boah, ich hab so Bock einfach mal meine Libido sagt, ist mir scheißegal, nach mir die Sinnflut, ich
1: will jetzt Sex Ey, weißt du was, Herr? wenn ich jetzt Single wäre würde ich es für dich ausprobieren und nächste <lacht> Woche berichten, ich würde dir immer jetzt einen Kumpel suchen und sagen, würdest du mir den Gefallen tun, mit mir zu schlafen, das ist ein Experiment für Jack und Sam und dann würde ich dir nächste Woche sagen, wie das war, ob ich verliebt bin oder nicht, aber kann ich leider nicht, das finde ich schade irgendwie auch Ich würde gerne eine Statistik haben, wie sich das, wie sich das entwickelt. Ist es aus dieser, aus
0: diesem anfänglichen Flirty-Modus in einer Freundschaft, was ja schon wieder ein bisschen mit Gefühlen dann wieder verbunden ist oder so, wie du es gerade gesagt hast, so, ey, Kollege, ich habe Bock auf
1: Sex, wollen wir? Und dann sagt die Person, ja, lass machen. Ey, bitte schreibt uns Nachrichten. Ich möchte bitte eure Freundschaft-Plus-Geschichten. Wahrscheinlich werden sehr, sehr viele Geschichten dabei sein, dass einer von beiden verliebt war. Das ist ja in ganz vielen Fällen so. Aber ich würde auch mich mal interessieren, ob es das auch ohne gibt. Gibt es, also genau. erzählt mir. Schreibt auch gerne wenn ihr nicht nur eine Dramat, also gerne auch dramatische Stories oder traurige, wenn das dann doch jemand sich verliebt hat oder wenn eine Beziehung daraus geworden ist, aber bitte auch schreiben, wenn ihr es geschafft habt, dass ihr sagt, so, ja klar, mit einem Kumpel von mir hatte ich ein Jahr Sex. So, ohne Und jetzt nicht Probleme, mehr, weil jetzt bin ja. ich vergeben. Jetzt chillen wir wieder nur.
0: Und ich möchte dann auch gerne bitte dazu wissen, wie das Abschluss, ob sich das dann, also wie das abgeschlossen ist, ob sich das dann einfach so ergeben hat oder ob man gesagt hat, ey, sorry, ich habe jemanden kennengelernt, ist es ist nicht mehr cool, wenn wir jetzt noch miteinander schlafen. Das möchte ich auch
1: gerne wissen, wie das dann ähm, sich getrennt hat wieder. Ja, und vor und allen Dingen sind das Leute, die man kennenlernt, mit denen man einfach nur beschließt zu schlafen. Oder sind es wirkliche Freunde aus dem Freundeskreis und chillt man dann weiter mit denen, obwohl man vergeben ist und sagt so, ja, das ist übrigens Daniel, mit dem hatte ich eine Freundschaft Plus Beziehung die letzten zwei Jahren, aber jetzt sind wir ja zusammen, deswegen werden Daniel und ich jetzt nur noch gemeinsam Minigolf spielen.
0: Hat sich eure Freundschaft dadurch verändert? Das würde ich auch gerne oh. wissen.
1: Ja, auch sehr gut. Oh, Jaco, ich,
0: wünsch, ich wünschte, ich könnte zu diesem Thema viel mehr aus eigener Erfahrung erzählen. Ja, ich habe das wir, immer gesagt. Wir kommen einfach vom Dorf.
1: Wir kommen vom Dorf und haben, haben, sind schon zu lange in einer Beziehung. Ich glaube, wenn du so in. Berlin, Hamburg, Köln, so in Großstädten irgendwie groß geworden bist. Wo, wo es ja auch nicht so konservativ oft ist wie Weißt du, wie ich das meine? Glaube ja, ich. Ja, möglich. Fall. Ich glaube, dass es das so ist. Und dann irgendwie jetzt so 2019 auf Tinder war es. Ich glaube, da könnten wir jetzt richtig was erzählen. Haben wir aber nicht. Sorry, Leute. Ja,
0: sorry. Vielleicht, vielleicht in zehn Jahren, vielleicht hat sich bis dahin was geändert. I don't know, aber
1: wir bleiben dran. Wir machen ja. den Podcast ja noch lange. Wenn ihr gute Stories habt, sendet sie uns bei Instagram, Jaco Wusch und Sammy Kay. Ähm, wir werden sie dann. Vielleicht ist was Geiles dabei, dann kann ich nächste Woche was vorlesen. Ja, und dann bringe ich mein Popcorn mit und dann so, ja. Yeah. <lacht> okay, ey, wollen wir nächstes Zettel ziehen? Go, Girl. Okay, sag stopp. Stopp. Hey, 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 hey. Das wissen meine Eltern nicht. Oh. <lacht> ja. Also da habe ich ganz klar nur eine einzige Antwort und das ist, meine Eltern wissen nicht, dass ich in meinem Leben chemische Drogen genommen habe. Weil das habe ich als Teenager ungefähr ein Jahr lang exzessiv ausprobiert und das wissen sie bis heute nicht, obwohl ich meinen Eltern alles in meinem Leben gebeichtet habe. Ich weiß noch, als ich mir Nippelpiercing habe heimlich stechen lassen mit 15, am nächsten Tag stand ich heulend vor meinen Eltern, weil ich nicht lügen kann. Also ich, mhm. es, hab, es, es war so schlimm für mich. Ich habe mich getrennt und einsam gefühlt, wenn die nicht alles von mir wussten. Aber das war das Einzige, was ich niemals erzählt habe, weil ich das, das ging für mich gar nicht. Ich habe gedacht, dann... Das, ich weiß auch nicht, wieso, was Quatsch ist. Meine Eltern sind so Hippie-Generationen, die haben, ich will nicht wissen, was die in ihrer Jugend ausprobiert haben, aber das habe ich nie erzählt und das habe ich auch bis heute nie angesprochen.
0: Ich habe auch mal so eine Erfahrung gemacht, das habe ich meinen Eltern auch nicht erzählt, weil ich gedacht habe, äh, wozu die Unruhe? Vielleicht vielleicht würde ich es heutzutage sagen können, so ja, vor 15 Jahren habe ich das mal ausprobiert, so war kacke, äh, das war's, aber Ich habe ja mal erzählt, dass mein Papa damals relativ streng war und der weiß auch bis heute viele Sachen nicht. Also das mit dem Rauchen. Ich habe damals echt fest geraucht und das habe ich immer verheimlicht. Das war auf jeden Fall voll das Ding. Das weiß er, glaube ich, bis heute nicht, wie lange ich eigentlich geraucht habe. Dann, ähm, das muss ich auch echt sagen, mein Papa lebt nicht in Deutschland und das mit dem Podcast, das checkt der nicht. Der der, der checkt nicht, dass ich einen Podcast mache. Das ist gut. Das weiß er nicht, weil das wäre für mich auch wahnsinnig unangenehm, weil mein Vater über so spicy Themen reden, das finde ich schwierig. Ich könnte es ihm jetzt heute sagen... Ich mache das aus dem und dem Grund, das hat sich so und so ergeben und blablabla. Bla. Und der wäre wahrscheinlich auch nicht sauer, aber ich will ja gar nicht, dass er sich das anhört. Ich will nicht, dass er das hört, wenn wir hier über Analsex reden. Das ist mir unangenehm. Ja,
1: ist bei mir genauso. Ich muss auch sagen, das Thema Sex habe ich auch, also das kommt auch, glaube ich, so ein bisschen drauf an, aus was für einem Haushalt man kommt. Ich kann total offen über Sex reden. Ich bin ganz offen, was das Thema angeht, aber nicht bei meinen Eltern, weil einfach bei uns zu Hause nicht über Sex gesprochen wurde. Ich habe, mhm. es wurde aber, es wurde auch nicht unterdrückt, bedeutet, ich habe nie beigebracht bekommen, ähm, dass das was Schlechtes ist irgendwie, mein Vater hat doch manchmal Witze oder so drüber gemacht, aber es gab halt keine offene Aufklärung und bis, ja, es wurde, okay, da, das das würde mich jetzt mal interessieren, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, wie war das bei euch zu Hause, wenn ähm, eine Sexszene in einem Film kam und du saßt mit deiner Familie zu Hause Absoluter
0: Oberhorror. Ich bin gestorben. Mein Vater hat bis, ich sag mal, bis zu einem gewissen Alter hat er weggeschaltet. Und mhm. ich dachte mir nur so, ist das peinlich. Das auszuhalten ist aber noch peinlicher. Ich habe mich einfach des Todes geschämt. Aber statt zu sagen... Oh ja, jetzt wird hier, jetzt wird's hier gemütlich oder so. Was ich machen würde mit meinen Kindern, ich würde sagen so, ah ja, jetzt geht's zur Sache. Ich würde es vielleicht auch sogar kommentieren, peinlich. Ist für mich aber auch vollkommen okay, aber dieses dieses tabuisieren, das macht das ganze doch noch viel aufregender und Mhm. Weiß ich nicht. Also bei uns wurde weggeschaltet. Oder ich bin in die Küche gegangen und habe mir was zu essen oder zu trinken geholt. Oder ich habe es versucht zu vermeiden, weil ich es einfach furchtbar fand, das mit meinem (lacht) Vater insbesondere. Mit meiner Mutter ging das klar. Mit meiner Mutter konnte ich das machen, aber mein Papa, das war für mich so, ich kotze.
1: Mein Vater hat immer gesagt, oder die beißen sich in den Kopf oder weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet. Ich habe da auch schon Nachrichten zu bekommen. Also es wurde schon so ein bisschen gewitzelt, aber so richtig über Sex gesprochen. Offen wurde nie. Das möchte ich später, glaube ich, ein bisschen anders machen, dass das so ein bisschen normaler ist, sage ich jetzt mal. Ja, ist bei mir Ähm, auch so. Und, äh, warte mal, wie sind wir da denn jetzt drauf gekommen? Ach so, ja, Podcast. Und bei mir ist es nämlich genauso. Ich muss dir auch ehrlich sagen, meine Mutter kriegt ja sonst alles mit. Auf Instagram kriegt die alles mit. Äh, auf YouTube kriegt die alles mit. Ich muss auch sagen, dass ich das nicht so gut finde. Ich hätte ja am allerliebsten, dass meine Familie und meine Freunde gar nichts davon mitkriegen, so wie das am Anfang war. Da hat das nämlich wirklich nur Fremde gesehen. Und das finde ich so viel geiler, ich kann mich dann viel besser entfalten ich würde am liebsten alle blockieren, die mich kennen, (lacht) Ähm, weil ja, weil das auch einfach ähm, so, keine Ahnung Leute kommen auf dich zu und wissen einfach schon irgendwelche dunklen Geheimnisse über dich, die du im Internet erzählt hast, weil du aufklären wolltest oder so, weißt du? Ja, genau, das finde ich auch ganz, ganz komisch und merkwürdig und diesen, dieser Podcast ist der einzige den wo einfach so Verwandte von mir, die haben da keinen Bezug zu Podcast, da muss man anderthalb Stunden zuhören, die verstehen das irgendwie Das, nicht. das ist kann das man sich Gute. nicht schnell angucken, genau. Und da bin ich so froh, weil ich einfach komplett frei rausreden kann, weil ich kann nicht leugnen, wenn ich richtig krasse Sachen auf YouTube erzählt habe, war das a eine Überwindung niemals wegen fremden Leuten, niemals wegen ganz Deutschland, immer nur wegen zu Hause, weil das so Oh, ich weiß auch nicht. Das ist einfach komisch, wenn du so ganz private Dinge nicht zuerst deinem privaten Umfeld erzählst, sondern der Welt da draußen. Aber ich hatte einfach das Bedürfnis, dann war es entweder eine Überwindung oder ich habe echt schon so ein, zwei Sätze rausgecuttet, wo ich dachte so, nee. Ich meine, bei unserem
0: Podcast ist das genauso. Wir sind ja hier in so einer Safe-Space-Situation. Jaco und ich, wir quatschen regelmäßig auch so, aber wir setzen uns jetzt hier hin. Wir reden genauso, wie wir sonst auch reden würden, nur halt, dass das Mikrofon läuft und dass wir halt versuchen, manche Themen zu integrieren. Das heißt, das, was hier von uns kommt, ist zu 99 Prozent ehrlich. Und es gibt... also zu 100 Prozent ehrlich, aber es gibt halt so paar Parts, wo wir auch schon wirklich ernste Gespräche geführt haben, so, können wir das überhaupt, wollen wir das rausschneiden? Oder es, ich finde das eigentlich auch mal spannend zu erzählen, so, äh, bei Titelfolgen, die, wo wir sagen, ja, das können wir nicht so machen, was, was denken unsere Eltern oder so, weißt du, wie ich meine? Ja. Bei der, ja. die Folge ist für eine Arschfolge vor kurzem erst, da haben wir echt überlegt, wie können wir diese Folge nennen, ohne dass das Wort Anasex darin vorkommt.
1: Ja, das ist super krass und, ähm, Krass, dass du das jetzt sagst. Über die Titel denke ich gar nicht mehr nach, dass ich die ja bei Instagram teile und die ja auch gesehen werden. Ja, ja doch, das habe ich das immer so
0: unterschwellig mit, weil mein also manchmal mache ich meinen Papa dann kurz zum Beispiel ähm, <lacht> auf Stumm. Story also, verstecken. Story verstecken, das mache ich manchmal. Aber manchmal verpeile ich das auch und dann sieht er das, aber ich glaube, er hat es trotzdem nicht so ganz verstanden, was das ist, was ich da mache.
1: Ja, ich glaube auch, zum die Glück. haben da gar nicht so das Auge. Für Gott sei Dank. Ja, Auf der anderen Seite denke ich mir auch, ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht, was das war, ein Video, eine Story, ich weiß es nicht, von Schwester Eva gesehen, also für die Leute, die nicht kennen, diese Rapperin, ne? Und sie hat halt so erzählt, so dass sie jetzt endlich mal richtig Weihnachten feiern kann, weil sie halt Weihnachten immer im Puff war und im Puff gearbeitet hat und dann immer ihre Mama angerufen hat, gesagt hat, oh, wir essen gerade irgendwie Braten und Kartoffeln und Rotkohl und sie so, oh, scheiße, dass ich mal lochen muss. Und ich dachte so, ey, wenn Schwester Eva ihre Mutter aus dem Puff anrufen kann an Weihnachten und sagen kann, <lacht> sie hat jetzt noch zehn Freier, dann kann ich auch eine scheiß Folge über Hex machen.
0: Ja, das stimmt auch. Es ist halt für mich auch immer ein Stück weit schwierig, wenn du halt ein konservatives Elternteil hast, ne? Es ist halt auch ja, voll. besonders.
1: Ja, bei uns ist irgendwie, ja, es das konservativ. Es ist nicht so richtig konservativ. Es sind so... Ja, es sind so komische Mischformen. Hier, gel- hier sind so ein bisschen auf der einen Seite so total liberal und dann aber wieder so ein Punkt, ach, das ist diese Generation, die ist auch noch verwirrt. Ne, Die Generation unserer Eltern ist auch noch sehr gemischt, deren Glaubenssätze und so. Teilweise sind die schon super free im Denken und dann wiederum so total strange Ansichten mhm. darüber, was geht und was nicht geht und so.
0: Ja, sehr wertend auf jeden Fall noch. Ja, das Voll
1: wertend, stimmt. Die sind richtig ja. wertend, die Generation. Also nicht alle, aber viele.
0: Ja. Ja. Sonst noch Geheimnisse von meinen Eltern. Klar, die ersten Mal, dass man getrunken hat. Und ich, ach so, ich glaube, mein Vater hat 10 oder 15 Jahre lang nicht meine Sterntattoos gesehen. Das habe ich gut versteckt. Das habe ich sehr gut versteckt. Ich bin Profi im Verstecken gewesen. Ja. Aber es ist bei mir auch nicht so, dass ich da einen einen schlimmen Bauchschmerz von hatte, sondern ich dachte einfach nur so, der der Ruhe wegen halte ich mein Maul oder behalte ich das für mich. Und ich mag das auch, Geheimnisse zu haben.
1: Ja, ist ja auch ein bisschen aufregend.
0: Ja, nicht so, dass alles immer gewusst wird, außer jetzt hier Podcast. (lacht) Da haben wir keine Mhm. Geheimnisse mehr, aber ja. Zum Glück ähm, bin ich an dem Punkt, an dem ich zu... Eigentlich sehr vielen Punkten äh, ehrlich zu meinen Eltern sein kann.
1: Ja, ich eigentlich auch. Ja, aber es ist, auch, es ist ja jetzt auch nicht mehr so, was soll man jetzt hier noch verstecken, ne? Ist ja auch irgendwie ja, erwachsen. Ja, wir sind Ü30, und... Alter. Ja, Mann, voll. Ja, ich würde jetzt vielleicht nicht, keine Ahnung, wenn ich irgendwann auf die Idee kommen würde, ich entwickle irgendeinen Fetisch oder ich gehe auf eine Swinger-Party, dann würde ich das meiner Mutter vielleicht nicht erzählen. Nee, nee. Ah, das sind jetzt schon wieder diese sexuellen Sachen,
0: die würde ich, die finde ich auch immer so, nein, das braucht, da brauche ich nicht mit meinen nee, Eltern nee, nee. reden. Uh-uh. Ich würde jetzt nicht, aus. zum Beispiel, das, da, da habe ich Freundinnen, die sagen, ja, ich habe gestern mit dem und dem geschlafen, es war übelst geil, der hat das und das gemacht. Und ich denke mir so, oh Gott, das würde ich meiner das Mutter, sagen jetzt Mutter Eltern. never
1: ever Boah. sagen. Ich will unbedingt, also es muss nicht vielleicht so weit gehen, mir ist das am Ende wurscht, aber ich möchte auch gern so eine Beziehung äh, zu Hause haben, dass das so open ist. Ja, ich habe da
0: wirklich eine Freundin, sie hat getindert und ihre Mutter, hat, die hat auch getindert und die haben dann sich über
1: am Küchentisch über die, die jeweilige Sexnacht unterhalten. Weißt du was, wenn ich jetzt eine, ein Kind hätte, das da gar keinen Bock drauf hat, ich merke das, um Gottes Willen, kein Kind muss mit mir über Sex reden, aber ich finde irgendwie geil, weil es Freiheit ist, es ist einfach Freiheit, einfach immer offen zu sagen, was Sache ist. Ja, das ich es ist, ganz cool. ja,
0: ich finde es auch fair und cool von Eltern, wenn die äh, den, den Kindern das Angebot machen. so Ja, du kannst genau. mit mir, wenn du möchtest und so. Und unsere beiden Eltern haben ja gefühlt das so ein bisschen tabuisiert. es war halt kein Thema.
1: Ich habe übrigens, habe ich dir das erzählt? Wir haben doch irgendwann mal über Aufklärung geredet, dass ich meine Mutter gefragt habe, wie ich aufgeklärt wurde. Haben wir darüber gesprochen? Wir hatten mal... Wir haben mal über Aufklärung gesprochen, aber hast du neue Erkenntnisse? Nee, ich habe sie mal gefragt, ob ich aufgeklärt wurde. Sie meinte so, ja, deine Oma hat irgendwann zu uns gesagt, wir wir müssten das Kind endlich mal aufklären. Was, also erstmal mussten sie darauf aufmerksam gemacht werden. Und dann hat meine Mutter gesagt, aber dann hast du so viele komische Fragen gestellt, da konnte ich gar nicht mit umgehen. Und dann heißt ich noch, wie ich nach Hilfe gerufen habe zu Papa. Ich dachte, so, ja, cool. So, das Kind wird aufgeklärt, stellt Fragen. Und die erste Reaktion ist Panik, weil das Kind komische Fragen stellt. Ich sage, was habe ich denn für Fragen gestellt, die komisch sind? Und meine Mutter so, ja, du hast gefragt, wie die Knochen in den Bauch kommen. Da war ich komplett überfordert. Da denke ich so, was ist denn daran schwierig, das zu erklären? Oh, süß, aber das ist so. Ja, das, äh, ich glaube, das, äh, da kann ich auf jeden Fall noch etwas lockerer in die nächste Generation reingehen.
0: Ja, voll cool.
1: Ja. Ja, Sam, hast du noch was zu erzählen oder wollen wir noch einen kleinen Zettel ziehen? Nee, wir
0: können gerne einen neuen Zettel ziehen. Jetzt darfst du Stopp sagen.
1: Okay. Stopp. Stopp! Wobei vergesst ihr die Zeit. Oh. Spannend, fällt dir direkt was ein? Ich denke direkt, du sagst Malen.
0: Ja, Malen, da vergeht die Zeit sehr, sehr schnell. Das stimmt. Also, ich habe vorgestern Abend habe ich mich mit meinem Handy Vergesst die Zeit ist das die, das Thema gewesen, ne? Wobei, mhm. vergesst ihr die Zeit? Hatte ich mein Handy in der Hand und bin auf die Reel-Funktion auf Instagram gekommen, was soll ich sagen? Oh Gott. Ich habe zweieinhalb Stunden <lacht> verloren in meinem Leben.
1: <lacht> Stimmt, ja. Das ist das ist eigentlich krass, ne? Ich habe jetzt direkt über so Genius-Zone, positive Sachen, Dinge, die einem voll gut tun, aber ja, was ist das Nummer eins ding Und das ist ja gar nicht mal so geil, das Handy. Ne? Ja, das, das ist aber, lass
0: uns bei den positiven Sachen bleiben, das finde ich eigentlich viel besser. Ich weiß, dass ja. ich die Zeit im Urlaub immer vergesse, weil, ich weiß nicht, warum das so ist, ich komme nur im Urlaub zum Lesen oder so richtig, richtig zum Lesen, sodass ich denke, ich nehme drei Bücher mit und die schaffe ich dann auch. Und das ja. schaffe ich in meinem Alltag halt in einem Jahr vielleicht so. Ja. Und dann liege ich da irgendwo am Pool oder in, am Wasser, wo auch immer. Urlaub ist für mich gefühlt immer mit Wasser verbunden und mit Hitze. Und da vergesse ich dann die Zeit und denke dann so, oh krass, dann hängelst hangelst du dich von Mahlzeit zu Mahlzeit und denkst einfach nur so, ich will nur essen und lesen und chillen. Das ist so perfekt und dabei vergesse ich dann auch die Zeit.
1: Boah, dafür muss ich schon echt richtig gechillt sein. Mm, hatte ich vor zwei mhm. Jahren, das war so
0: perfekt. Ich habe nur gelesen ja. und an der Sonne gelegen.
1: Das ist richtig schön. Ich überlege gerade, also ich vergesse super schnell die Zeit, wenn ich die, also erstmal muss ich entspannt sein dafür, dass ich die Zeit vergesse, ne? Mhm. Äh, beim Musik hören und träumen. Also wenn du mich irgendwie losschickst mit einer äh, geilen Spotify-Playlist und in meinem Kopf stelle ich mir irgendwelche Geschichten vor, da kann ich auf jeden Fall sehr doll die Zeit bei vergessen. Und beim Schneiden. Schneiden, mhm. Videos schneiden, das ist total krass. Also da habe ich teilweise. Ähm, da muss ich auch super doll aufpassen, weil ich darf ja, also ich, oder ich möchte mit meinem Rücken nicht so lange äh, sitzen am Stück, weil das nicht gut ist, weil ich da ja schon so ein bisschen Schäden habe mhm. und das kann super schnell vergehen, dass ich, äh, dass ich die Zeit vergesse und sind einfach vier Stunden um.
0: Ja, krass. Aber das sind dann positive vier Stunden, oder? Habe ich jetzt so richtig verstanden? Ja, das
1: ist einfach, das ist für mich wie Basteln. Ne? Jeder kennt das vielleicht, ich kenne das als Kind, wenn man so bastelt und die Zeit äh, vergisst und schneiden ist ja am Ende auch nichts anderes wie Basteln, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, Farben bearbeitest, Dinge kürzt, äh, irgendwelche Sticker drauf machst und sonst was. Ne? Das ist halt so Dinge optimieren. Ja, beim Optimieren. Ich optimiere gerne. Weißt du, wobei ich auch die Zeit vergesse?
0: Beim Telefonieren, wenn wir telefonieren und irgendwann oh, nach einer Stunde yeah. 59 bricht das Telefonat einfach ab und denkst so, what the fuck, anderthalb Stunden, äh, zwei Stunden sind vergangen, das kann doch nicht sein. Aber meistens nutze ich das Telefonieren ja auch, um irgendwas zu machen. Also ich sitze nicht nur da und äh, gelotze an die Wand und höre dir zu zum Beispiel oder irgendwem anders. Nee, es ist ja meistens so, dass ich irgendwie dabei Staub wische oder irgendwie so Haushaltskram mache oder spazieren gehe oder so. Und dann bin ich dann doch immer erstaunt, wie sich... Min- es fühlt sich an wie zehn Minuten und dann sind sie am Ende, sind es zwei Stunden gewesen.
1: Wow. Ja, richtig gut. Oh, ich liebe das. Ja, ich finde, das ist immer ein gutes Zeit- äh, Zeichen, wenn man die Zeit vergisst, außerhalb des Handys. Handy gilt nicht mal Handy ist voll die Dopaminschleuder. Das ist es ja auch gerade, ne? Warum vergisst man die Zeit? Weil was Schönes und man entspannen kann und das Handy macht das natürlich auch, nur dass man halt überhaupt gar keinen Mehrwert daraus zieht. Also hm. nicht gar keinen. Ich will es nicht schlechter machen, als es ist. Aber wir hängen zu so viel am Handy, also stimmt hey, was ich sage. <lacht>
0: ja, ähm, Kochen ist ja. auch noch was, wo ich die Zeit vergesse. Jetzt hier ähm, die acht Monate oder sieben Monate, in der ich in in der Wohnwagenwohnung gewohnt habe, habe ich gar nicht gekocht, weil ich ungefähr eine Arbeitsfläche von zehn Zentimetern hatte. Und es hat mich einfach hochgradig aggressiv gemacht. Deswegen habe ich sehr viel schlecht gegessen, wenig gekocht. Und ähm, ich weiß, dass sich das jetzt wieder ändern wird, weil wenn ich an meine Hildesheimer Wohnung denke und auch an die Küche da, da habe ich dann abends nicht nach Bedarf gekocht. So, ich habe jetzt Hunger, sondern ich habe gekocht, weil ich Lust habe und gedacht habe, Mensch, ich habe noch... Couscous, Ich habe noch Gemüse. Ich mache jetzt mal zum Beispiel einen Couscous-Salat. Einfach so, mache ich einfach. Und dann habe ich nebenbei irgendwie noch das gemacht und da noch einen Dip zu gemacht. Und am Ende ist dann auch irgendwie die Zeit super schnell vergangen, weil ich das sehr meditativ finde, wenn man irgendwie ein gute, gutes Umfeld hat und sich mit Lebensmitteln und Kochen und sich darüber freut, wie das dann schmeckt. Weil irgendwie sind so voll viele Sinne angeregt. So visuell, Tasten,
1: Gerüche. Und das lenkt mich auch voll ab von der Zeit. Ja, das ist schön. Ich kenne das, ich habe das leider sehr, sehr selten, weil ich so, kennst du ja, ne, so ein bisschen meine, meine innere Abneigung gegen das Kochen, die aber gar nicht ähm, äh, wirklich echt Das habe ich in letzter Zeit gemerkt. Ich habe auch einige Male die Zeit vergessen in letzter Zeit beim Kochen. Siehst du, weil du auch eine Gefühl. schöne Küche hast jetzt. Ja, man muss sich auch drauf einlassen, ne? Eben. Das ist es ja. halt, ne? Mhm. Ja, schön. Das sind doch schöne Beispiele. Es war schnell. Das war schnell. Das ja, war, aber war, schnell? wir können einfach noch richtig flott und effizient einen Zettel hinterherziehen. Was sagst du denn dazu? Das ist,
0: ja, Zettelmaschine. Halleluja. Du bist dran zu ziehen, ne? Ja, sag nochmal Stopp. Und Stopp.
1: Wie sah euer Jugendzimmer aus? Hm. Okay. Willst du anfangen? Wie sah dein Jugendzimmer aus, Sam? Erzähl mal. Und an welches Alter denkst du? Weil es gibt ja schon, also wahrscheinlich verschiedene.
0: Ich kann das total gut zuordnen. Wir sind mit zwölf, ich war elf oder zwölf, da sind wir in unser Haus gezogen, das haben meine Eltern gebaut. Und ähm, da durfte ich das erste Mal selber entscheiden, so welche Möbel sollen da rein und dann bin ich mit meinen Eltern irgendwie, damals war es glaube ich Porter-Möbel oder so gefahren, keine Ahnung. Ikea kam erst sehr, sehr viel später in mein Leben. Ja. Das kannte ich erst mit 17 oder so, weil wir halt in Bielefeld war das nächste Ikea und da sind wir nie hingefahren, das hat meine Eltern
1: gar nicht auf dem Schirm. Diese typischen günstigen Läden sowieso sowas wie auch H&M, also auch bei Kleidung und so sowas gab es gar nicht in unserem Leben,
0: ne? Nee, überhaupt nicht. Da gab es halt dieses eine Kaufhaus in der Innenstadt, wo die Leute was gekauft haben, es gab irgendwie ein Schuhhaus und irgendwie so kleine Trashläden und irgendwoher hat man seine Kleidung herbekommen. Frag mich ja. nicht woher.
1: So lokal, wie man sichs heutzutage wünschen würde. Ja, genau. Ja.
0: Und so war das bei Möbeln tatsächlich auch, aber ja, ich weiß, dass meine Eltern mir voll viel Freiheit gegeben haben in diesem Haus, weil ich mit meinen äh, mit meinen drei Gesch- äh, zwei Geschwistern eine ganze Etage alleine bewohnt habe. Und ähm, jeder durfte sich das so aussuchen, wie er oder sie wollte. Und dann habe ich mich für eine hellblaue Wandfarbe entschieden und habe mein ganzes Zimmer hellblau gestrichen. Das Schlimme kommt jetzt, damals, es waren ja, wie alt war ich da? Ende der 90er, Anfang 2000er, da war ein Teppich noch sehr trendy. Beziehungsweise weiß ich auch gar nicht, meine Eltern hatten gar kein Trendbewusstsein, was Inneneinrichtung einge- angeht, so im Großen und Ganzen. War aber es ich... keine Wischtechnik gehabt? Doch, Wischtechnik hatten wir doch klar. Na klar, doch die sind der Mode ähm, Ich hatte einen so Orange Teppich, so mhm. aber nicht knallig, sondern so ein bisschen zu so Terrakotta farm Dann denke ich mir heute auch so hellblau und terracotta Farb, No, <lacht> no. <lacht> Und dazu gab es dann die klassischen Buchenschränke, also Buchenholzoptik, ne? Mhm. Klar, Immer und immer. Waren, ja, Jugend, das war dann, Jugendschränke so zusammengehört oder einzeln? Ja, doch zusammengehört. Dazu gab es dann noch einen Schreibtisch und so ein Bett mit so einem, aus so einem dicken Edel, äh, so einem dicken Rohr, so einem Metallrohr. Das war damals, bin ich nämlich äh, auf abgegradet auf 1,40. Ich hatte dann 1,40 Bett und ich habe mich gefühlt wie der übelste Teenie, weil ich
1: letztendlich ein großes Bett hatte. Ja, mein Spielwiese haben wir das immer genannt, obwohl wir noch gar keinen Sex hatten. Ah, okay. Ja, also das sind so die, die
0: einzelnen Teile, also grundsätzlich hässliche Möbel im Nachhinein. Ähm, die Wandfarbe, damit kann ich noch leben, aber all in all war es nicht so schön. Und dann fing eine ganz bestimmte Zeit an, das habe ich auch einmal schon mal erzählt, ich habe von den Diskotheken die Flyer gesammelt und diese Zickzack Flyer waren das immer, die waren so Visitenkartengröße, du konntest die nach außen hin ausklappen und damit habe ich mir Bordüren rund in meinem ganzen Zimmer geklebt. Und das mhm. ist auf jeden Fall mit einer meiner Haupterinnerungen an mein Zimmer. Es gab ich erinnere mich nicht groß, doch, es gab ein Poster von so zwei knutschenden Girls, das war so die tattoo Das hatte ich auch, war das schwarz-weiß? Das war schwarz-weiß, mein Vater fand das unmöglich, unmöglich ja, fand das er das. das glaube ich. Und äh, er meinte so, hä, wozu brauchst du das, was ist das? Und ich dachte nur so, ja, ist halt cool, hallo und da gab es ein paar Diskussionen darüber, das erinnere ich noch sehr gut und dann halt diese Disco Flyer, in denen ich selber noch nicht war, das war dann vom, auch vom Index und so große Diskotheken, wo ich zu dem Zeitpunkt noch nie, <lacht> nie so, war. Wie war denn noch mal
1: das Index? irgendwann an der holländischen Grenze, oder? Ich weiß es nicht. War einmal da, da habe ich. Ähm, ich war da nie, nie. Jawohl, aber das habe
0: ich gesehen da. <lacht>
1: Uh, oh, hallo. Ja? I think the rain is calling murder. <lacht> genau, die Zeit war das, ich bin ziemlich sicher, ja. Boah, das finde ich aber schon ganz schön krass, ey, Jarul, das ist schon eine Hausnummer. Index, da sind immer so die etwas Älteren hingefahren und es war immer super weit weg, irgendwie hatte ich das Gefühl, wahrscheinlich am Ende nur eine Stunde oder so, aber war schon Irgende, mhm. Ja, es war für mich immer so, boah, wer ins Index fährt, ist voll krass. so Du hast so gefragt, hey, seid ihr im Go-Park oder irgendwas in der Nähe heute? Und haben manche Leute so gesagt, nee, wir fahren ins Index. Und du dachtest so, wow, okay, du bist wohl cool dieses Wochenende. Aber mhm. ich bin bis heute nie da gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es den Schuppen überhaupt noch gibt.
0: Weiß ich auch nicht, aber ich weiß noch, dass er richtig fancy war und da war super viel Glas und so gläserner Boden, äh, hier, Spiegel, ganz viel Spiegel und es hat sich alles tausendmal reflektiert, das war schon crazy. Sam, können aber wir nein. noch
1: ins Index fahren um, hey, da oder gibt... sind, wir, sind wir zu alt? Es gibt doch Ü30-Partys überall, na klar. Ja, ich möchte mit dir ins Index. <lacht> ich will auch einmal cool sein. Ja, auf jeden. Schaumpartys
0: gibt es auch noch, habe ich noch nicht gelernt und deswegen, ähm, wir können da
1: eh irgendwas ich mit Ich bin in. all in, ich bin überall dabei. Schaumparty Sensation, White Magic 50, ich bin am Start.
0: Ich möchte noch kurz abschließen, was zu meinem Ugly Zimmer sagen. Ja, ähm, es war saudreckig, ich war eine richtige Pottsau, das war unfassbar, was ich da an Tellern und so, ich hab so, ich war so eine Chaotin, wirklich, das war unglaublich. Meine Mutter hat regelmäßig die Geduld verloren und hat mich richtig angeschrien, aber ich habe nichts dran geändert, vielleicht mal so einmal in zwei Monaten. Und ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, wie ich das cool gefunden habe oder wie ich mich darin wohlgefühlt habe, aber alles andere war wichtiger als aufräumen, klare Sache und ich habe gar keine Liebe zum Detail gehabt und so. Ich habe das einfach so angenommen und ich habe auch gar nichts hinterfragt. Für mich war das vollkommen in Ordnung und so und ich hatte nie das Bedürfnis, irgendwie noch was cooler zu machen oder so. Klar habe ich meine Lichterkette oder so aufgehängt, das war mir schon auch wichtig so, aber ähm, ob jetzt ich die hässlichste Bettwäsche der Welt drauf habe oder nicht, das war mir relativ egal.
1: Da war ich immer sehr genau. Ah, wie war denn das bei ja. dir? Ja, also es gab so ein Shift bei mir. Ähm, ich weiß noch, äh, ich hab, wir hatten so ein kleines Einfamilienhäuschen und ich hatte so ein kleineres Zimmer im ersten Obergeschoss und ich bin irgendwann umgezogen von dem kleineren Zimmer in ein größeres Zimmer. Und das war eigentlich so der Shift, weil vorher, da habe ich, glaube ich, bis ich zwölf war, gewohnt in dem einen Zimmer. Ja, mit zwölf ist mir auch schon so ein bisschen, da kommt man ja schon, da, da findet man Klerasil schon spannend so ne mhm. Das war aber noch so, die ganze Wand war voller Blümchenposter und da hatte ich auch noch so eine große Diddelmaus an der Wand. Das war noch so ein bisschen kindlich. Mhm. Und dann bin ich rüber in das andere Zimmer gezogen und da wurde es dann eigentlich erst so richtig Teenie-mäßig. Und ähm, ja, ich wollte halt gefühlt alles haben, was irgendwie in einem jemals in einem Viva-Studio stand. Also... Ich hatte es total mit Lampen ich weiß nicht oh. wieso also ich hatte ganz ganz viele Lampen so Lava äh, Schwarzlichtlampe so Coca Cola Zeichen die an der Wand hingen und so geleuchtet ich hatte haben, so eine so Gummibärchenlampe in Blau so ja, groß genau. der war cool Boah, die waren auch richtig angesagt die Gummibärchenlampen warum auch immer ich weiß nicht aber ich finde die jetzt auch wieder cool wenn ich darüber nachdenke ja voll das ist halt alles so spielerisch gewesen, ne? Die 90er und Anfang 2000er sind ja total so spielerisch zwischen Kindheit und Erwachsen. Weißt du, alles ist so bunt und poppy und so. Dann hatte ich äh, einen von diesen beschissenen, beschissenen, aufblasbaren Sesseln. Jawohl! die hatte ich auch und oh, fand ich so geil, Jaco. Die waren richtig geil. Da hat keiner gern drin gesessen und die sind super schnell kaputt gegangen. Aber die sahen einfach so geil aus. Den habe ich beim ähm, Thomas Philips gekauft, das weiß ich noch ganz genau. Ja, die, die waren einfach, das, das, war einfach das Wichtigste ever. Diese bescheuerten aufblasbaren äh, Sessel und Sofas. Mm. Dann hatte ich auch ein 1,40 Bett und ich hatte irgendwie schon immer so eine Faszination mit Himmelbetten, die habe ich mir dann aber selber gebaut, weil ich ja kein Himmelbett hatte, mit so, mhm. mit so, dann habe ich mir so äh, alte Gardinen, so durchsichtige weiße Gardinen von meiner Mutter besorgt und habe die so mit Stecknadeln und so an der Decke festgemacht und dann so Lichterketten da rein und Rosenblüten oh. und ja. Ich, Schön das, eigentlich, hat yeah. sich ganz süß an. Es war ein Crossover, was da viel stattgefunden hat. Ähm, Dann weiß ich noch, dass ich immer so eine Schreibtischecke hatte. Also ich hatte so einen Eckschreibtisch, so wo du noch so die Tastatur, so 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 ein extra Brett, das du rausziehen konntest für die Tastatur und so, weißt du? Ja, ja. Da hatte ich dann meinen PC stehen und so einen fetten Wohnzimmersessel davor. Da habe ich dann gesessen und habe meine äh, ICQ-Meetings gehabt.
0: Ja, ich musste mir einen mit meinen Geschwistern teilen, der war im Büro. Ich hatte keine Oh, das ist böse. Zimmer. Das war schlimm.
1: Ja, man muss auch sagen, die Kinder versacken ja nun echt. ne? Also ich bin wirklich versackt vor diesem PC. Also im Grunde genommen habe ich teilweise echt so Samstage und Sonntage bis auf Partys oder es war was los, wirklich komplett vor ICQ und so wie man jetzt vor Instagram hängt. Da mhm. verbracht, ne? Dem geht man natürlich aus dem Weg, wenn man das nicht selber im Zimmer hatte. Ähm Ja, und ich weiß auch, dass ich auch dieses Poster hatte von diesen zwei Frauen, die rumknutschen oder im Bett da liegen, dieses Schwarz-Weiß-Poster. Ja, und ansonsten haben die Wände sich immer sehr, sehr doll verändert. Ich habe immer sehr, sehr viel, oh, ich weiß noch, ich hatte roten Teppich, Ja mal ganz doll hinterher, hinter. ich weiß nicht, rot. Zeigen okay. so ein Ding bei mir keine Ahnung warum und die Wände haben sich immer relativ verändert je nachdem in was für einer Phase ich war ich weiß ich hatte mal eine Phase da hing da voll viel psychedelische Poster dann hatte ich äh, so Bandphasen oder ich hatte auch so eine sehr spät eine sehr krasse Tokyo Phase da hatte ich auch wirklich sehr sehr viele Tokyo Ter Poster da hängen mhm. ähm, ja aber gestrichen so. hast du nicht oder oh doch gestrichen habe ich auch okay, ich habe mir hab auch damals nicht ich habe mir dann auch so, ich habe dann auch so Sachen an die Wand gemalt, weißt du, wenn du so mit einem Overhead-Projektor oder irgendwelche Sachen dann so an Wirklich? die Wände Wirklich, z- Ja, da war ich ja. schon, äh, da war ich schon sehr fleißig, so, weiß ich nicht. Das hatte ich richtig oft, dass ich irgendwie, dass mir sonntags mega, das, was jetzt fehlt, diese unfassbare Langeweile. Ich habe ganz, ganz viel aus Langeweile heraus so Wände angemalt und gebastelt im Zimmer und mein Zimmer verändert und so. Das ist ja
0: auch schön und das ist ja auch
1: gut und das ist ja auch gesund. Das fördert die Kreativität auf jeden Fall. Total. Oh, und eine Sache noch. Ich hatte mal so ein Wandregal. Oh ne, ich hatte auch eine Zeile, eine Vitrine. Oh ja. Ähm, das fand ich mal sehr edel. Ähm, und da hatte ich dann äh, Special Editions von Zigarettenschachteln drin stehen oft. Meine Eltern noch. hätten mich
0: gelüncht, wenn ich <lacht> das gehabt hätte. <lacht>
1: So, keine Ahnung, wenn dann so Golois sich gedacht hat, jetzt machen wir mal Schachteln mit verschiedenen Mustern oder irgendwelche Künstler Mhm. und drücken die da drauf. Diese Schachtel ist so, diese Woche kommt die Monet-Edition raus und nächste Woche die äh, 100-Wasser. Ja.
0: Witzig, ja, das durfte ich nicht. Ich habe aber auf jeden Fall auch mal so eine Zeit lang so Dosen gesammelt, Getränkedosen, Cola-Light-Dosen und so. Stimmt, die hatten auch so Editions. Die hatten auch so Editions, Mehrwert habe ich nicht ganz verstanden, ist auch egal. Irgendwann wurde der Dosenpfand eingeführt und damit war das Thema auch erledigt. <lacht> und äh, wo du das eh mit Himmelbett gesagt hast, auf jeden Fall Moskitonetz hatte ich auch dran, was ähm, ich aber richtig weil, kacke
1: gefunden habe. Ich fand es, die Idee von dem Moskitonetz immer richtig geil, weil für mich war das ein Himmelbett, aber wenn man das dann benutzt hat, war das irgendwie nicht mehr so geil, weil das ja immer im Weg war. Das war immer im Weg und es war heiß da
0: drin, weil gefühlt gab es früher, jetzt spricht Granny Sammy, ähm, früher waren irgendwie die Sommerferien gefühlt sechs Wochen lang 30 Grad. In meinem Kopf ist es so abgespeichert. und Es war auf jeden Fall voll warm und dann hast du dieses Ding da drum gemacht und dann bist du da drunter
1: einfach nur noch eingegangen, weil es einfach super heiß war. Ich frage mich immer, waren früher wirklich sechs Wochen lang 30 Grad oder also sechs Wochen Sommerferien waren ja früher gefühlt so lang wie ein halbes Jahr oder wie drei Monate oder so. Waren einfach so zwei Wochen Sonne kam einem einfach nur so mega krass lang vor. Kann
0: sein, das kann sein, aber es kann auch sein, dass ich, also irgendwie waren die Jahreszeiten ja doch irgendwie vor 20 Jahren noch mehr wie man es kennt so Frühling war Frühling Herbst war Herbst Winter und Sommer waren jeweils Winter und Sommer ja, Ich da habe hab das, so hab das auch so eine Erinnerung ich an Weihnachten Erinnerung und eine hat ja
1: okay Weihnachten ich glaube Schnee an Weihnachten habe ich dreimal in meinem Leben erlebt doch aber schon früher war das schon noch gefühlt mehr hatte ich das cool ja, aber keine das Ahnung so schön. ja aber
0: ja, das war crazy. Ja, und Schön. ich hatte noch, äh, ich das will ich auch noch kurz sagen, das war, glaube ich, kurz vor der Teenie-Zeit noch, natürlich, Sammy Deluxe-Poster. Ähm, weil ich schwer mm. ja, in Sammy Deluxe verliebt war. Und manchmal oh. denke ich da noch dran. Und manchmal denke ich so, vielleicht sehe ich ihn irgendwo mal in Hamburg. Das wäre ein, wär ein Kindheitstraum, Stimmt. der in Empfüll- Erfüllung gehen würde. Ich würde gerne einmal Sammy Deluxe Life sehen. Ja, ich denke
1: auch, der ist richtig cool, der ist richtig nett. Ja, den
0: fand ich toll. Da habe ich. Ah ja, Kassettenrekorder, CD-Player, übelst wichtiges äh, Ding damals gewesen. DVD-Player und irgendwann der eigene Fernseher. Ciao, oh, da war yeah. mein Leben richtig, richtig geil.
1: Wann hast ah. du deinen eigenen Fernseher gekriegt und wann hattest du deinen eigenen Computer Laptop in deinem Leben? Das würde mich noch interessieren. Mmh.
0: Ich hatte einen Computer, oh, den Computer weiß ich echt nicht mehr, sehr spät. Wir hatten halt immer, wir hatten dann auf der gleichen Etage halt so ein, ein Büro, wo man halt immer reingehen konnte. Aber es war halt abwechselnd, ne? man musste sich da echt seine Zeit erkämpfen, wenn du noch eine Schwester hast, die irgendwie nur zwei Jahre jünger ist. Aber naja, die wollten, die wollte eigentlich mehr draußen spielen, deswegen war das so, der war für mich eigentlich schon gut zu ver- äh, Hier... Mhm. Ja, und ich glaube, Fernseher und DVD-Player habe ich zu meinem 16. Geburtstag bekommen oder 15., das weiß ich noch ganz genau, mhm. da habe ich gedacht, okay, das ist der geilste Geburtstag in meinem Leben, das war richtig, richtig nice, weil dann konnte ich das erste Mal meine drei DVDs, die ich hatte, gucken <lacht> Und das war aber auch ein Fehler, weil da habe ich damals meiner Schwester, die deutlich jünger war und sehr viel ängstlicher war, The Ring geguckt. Und danach
1: das hat das Unterleben ein großer
0: Fehler sehr, sehr negativ verändert. Dieser Fernseher wurde dann nämlich von Zimmer zu Zimmer getragen, immer umgedreht
1: und ein Tuch drüber gelegt, weil wir immer Schiss hatten, <lacht> dass das Samara rauskommt. Scheiße, ey. Mein Gott. Richtig belastend. Horrorfilme, ne? Meine Nachbarin, die guckt so gern, Horrorfilme, horrorfilm ist so krass. Manchmal, Letztens kam ich so samstags morgens um 10 Uhr komme ich so hoch, so, um Bananenbrot zu essen und sie sitzt da so und guckt einfach gerade einen Horrorfilm. Vier Teenies Was? in der Wildnis werden abgeschlagen. Was? Die so, <lacht> du hast auch einfach Nerven. Da habe ich gesagt, ey, ich finde Horrorfilme super auch geil, aber stark. mir wird es psychisch einfach super schlecht gehen. Sie so, ja, ich merke auch, mir tut das nicht gut, aber ich kann nicht anders, ich bin süchtig, ich bist so spannend, sagt sie.
0: Ist das bei ihrer Mama nicht auch ein bisschen so? Gemein? Ja ja, ich meine ja, also ihre, ich mein so, ihre Mama, ich meine So, die Mama ja, war das okay.
1: Muss sie so lachen einfach. <lacht> geil, ey. Ah, ja, jele. ich habe auch ich habe auch letztens einen Film geguckt, der hieß Parasite.
0: Wurde mir den habe Fre- ich noch nicht
1: geguckt, aber der soll ja Wurde richtig, mir- richtig gut sein. Ich, ich finde den überhaupt nicht gut. Eine Freundin von mir hat den auch empfohlen, meinte, der war richtig geil. Und ich habe den geguckt und er ist halt auch irgendwie so sozialkritisch. Ich verstehe auch, was die, was die Macher damit sagen wollten, aber sorry to say, ich fühl's gar nicht. Zu 0,0 Okay. Ich habe ihn noch nicht geguckt. Ich hatte den Vibe nie. Aber der ja. hat, glaube ich,
0: relativ viele Preise gewonnen. Aber ich habe auch schon von manchen Der gehört, hat vier Oscars. Schon ja, heftig,
1: heftig. Und das Ding ist, also, er, er ist auf jeden Fall sozialkritisch. ich verstehe es. Meiner Meinung nach ist es jetzt aber auch nicht Sozialkritik auf einer Ebene, die wir nicht alle irgendwie auf dem Schirm haben, so. Ähm, genau. Und ja, vielleicht habe ich auch irgendwas nicht gesehen oder nicht nicht verstanden, kann ja auch irgendwie sein. Und ähm, ich sag mal so, vom vom Spielerischen, vom vom äh, von der Idee her, es ist halt auf jeden Fall so ein außergewöhnliches Konzept, dass das Genre sich so durchwechselt. Ja, ganz spannend, aber so an sich. Ich habe halt, also neben so Handgriffen, habe ich halt auch, und, und auch neben dem Hintergedanken, möchte ich halt aber auch irgendwie abgeholt werden. Ja, und okay, das ist irgendwie ich. nicht passiert, so. Aber, ey, der Film hat super viele Preise gewonnen. Alle Leute feiern den übelst ab. Ähm, irgendwas, keine Ahnung, bitte. Ich, ich wäre wirklich dankbar dafür, wenn Leute mir schreiben, ob ich irgendwann, und mir sagen, was ich an dem Film so geil findet. Mich würde es wirklich interessieren, weil ich echt 24 Stunden danach so, noch so gegrübelt habe und dachte, hast du irgendwas übersehen? Hast du irgendwas nicht gecheckt? Warst du in der falschen Laune?
0: Nee, ich glaube, ähm, manchmal kommt äh, äh, läuft einem einfach ein Filmbuch, irgendwas über den Weg, da kann man den Hype nicht so ganz nachfühlen. Das ist dann halt ja, einfach so. Ja, das
1: ist ja öfter so. Ja, das war schön. Ja, Horrorfilme. Ich liebe es ja nach wie vor. Ich bin ja trotzdem immer noch dafür, alle paar Monate einen richtig guten Horrorfilmabend mit Freunden zu machen und sich zusammen einzuscheißen, aber sonst brauche ich das nicht in meinem Leben. Nee, oder man versucht's wirklich morgens um zehn
0: zum Müsli. Vielleicht ist das nicht ganz so schlimm, als wenn dann abends die Dämmerung wartet und ja, äh, die ich find Nacht ich finde das auch kommt.
1: geil. Ich finde das geil. Ich fand das früher geil, wenn ich mir so mit Freundinnen, wir waren irgendwie zu dritt oder zu viert und haben uns dann so was richtig krass Schlimmes angeguckt und haben uns richtig gegruselt. Und dann geht einer auf Klo und schreit. Das war auch ganz geil. Ich es mochte das. Es war geil, das. aber es war für mich
0: immer schon schlimm. Ich, ich habe mir so viele Sachen danach eingebildet. Meine Fantasie ist dann komplett ausgerastet. Ja, und sobald da irgendwie so kleine Psychokinder mitspielen, da bin ich Game Over. <lacht> und da spielen ja grundsätzlich irgendwie kleine Psychokinder mit.
1: Ja, ich damit habe ich es nicht. Ich habe immer eher so Probleme mit so Spiegel- und Kellerscheiße und so alle Sachen, die man sich zu Hause auch so <lacht>
0: Ja, Spiegel und diese ganzen Sachen, ja. Wir, scha- fahr- wir zählen sie nicht. jetzt
1: nicht wir
0: zählen, ja erzähl, sorry. Schlimmster Horrorfilm, an den ich mich erinnern kann, war, wir hatten damals Premiere und meine Eltern waren nicht zu Hause und dann habe ich den einfach angelassen. Der lief einfach so und der hieß Echos, Stimmen aus der Zwischenwelt und das war auch, ich glaube man hat gar nichts Schlimmes gesehen, aber irgendeine Person hat über das Babyfon mit irgendwem kommuniziert. Und, oder war bei dem Kind immer drin. Und das war immer so, sobald Kinder damit spielen, das war so schlimm für mich. Ich weiß, dass dieser Film mich Minimum fünf Jahre beschäftigt hat. Ich habe mich immer eingeschissen in manchen Situationen. <lacht> Deswegen,
1: ich kann Ist das nur so für Mütter. Wenn du so Kinder hast und dann so richtig creepy Filme über Kinder guckst, kriegt man dann Angst vor seinen Kindern?
0: Weiß nicht, nee, oder? Weiß ich
1: nicht. Keine Ahnung. Ach, nee. Naja. Ähm. Schön war es ein bisschen, aber ich muss auch schon sagen, ich habe wesentlich weniger Angst im Dunkeln. Ich habe keine Angst mehr nach dem Duschen, nach dem Baden, wenn es um Spiegel oder Duschvorhänge geht. Es ist alles vorbei und dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Ich bin auch sehr dankbar, komplett. Und ich will es ja. auch nicht mehr in meinem Kleine Leben Erinnerung holen. an
1: euch. <lacht> Alle jetzt ja, danke. Gerade hatte ich es wieder vergessen. Morgen, wenn der Spiegel beschlagen ist, kriege ich wieder anxiety. <lacht> ich cool. schwöre, es ist bei mir so. Aber naja, ja. es ist
0: eigentlich so, dass man früher auch so übelst Schiss hatte vor diesem Duschvorhang. Und so man muss sich dann einfach ja. überwinden und da passiert nichts. Da passiert ja. nichts.
1: Ja, das da war cool. schön, Sam. Es war schön. Schön. Ich muss jetzt meinen Mietvertrag
0: kurz unterschreiben. Das dann ja. muss jetzt hin.
1: Wir drücken dir alle die Daumen und sind bei dir und äh, erzählen uns nächste Woche, wie es weitergeht. Dann ah, wär- wir
0: müssen noch einen Zettel für nächste Woche ziehen.
1: Okay, dann
0: sag einmal: Stopp bitte.
1: Okay. Stopp.
0: Oh Jacco, oh, ich weiß, dass das ein mega guter Zettel wird und ich bin so gespannt. Äh, und zwar heißt der Sexflauten in langjährigen Beziehungen und okay. besser als bei Freundschaften. Da kann los, ich was. Können sagen. Können wir mitreden, ja? Da können wir mitreden. Nach elf Jahren kann ich da mitreden. Oh ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Okay, cool, geil, da ja. freue ich mich jetzt schon auf nächste Woche, Jacco.
1: Ja und Leute. Ich sage es immer wieder, folgt uns, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung äh, in der Sekunde, wo die neue Folge online ist. Das wäre schön.
0: Genau, vielleicht rutschen wir auch im Algorithmus ein bisschen höher.
1: (lacht) (lacht) Vielleicht sage ich es auch deswegen.
0: Nein, ich sage ja nur, dass dass man uns besser findet, auch für andere, die können uns dann besser finden. Das ist äh, eine Win-Win. Genau. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt oder euch allen eine schöne Woche.
1: Genau, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, tschüss, honey.